0: دوستانی گرامی سلام خوش آمدید به صد و قسمت از پادکست نظامی گنجوی بی مقدمه بریم به سراغ مطالعه ادامه کتاب مخزن الاسرار در این قسمت بخشی رو خواهیم خوند با عنوان در مطالبت حقایق که در این بخشم نظامی باز میکا و درونیات خودش رو و کمی از عوالم مبهم خودش در لحظات شاعری خواهد گفت و از مواجهه خودش با موجودی به نام دل سخن میگه و مخاطبان خودش رو توصیه میکنه که توجه داشته باشن به دل حالا بریم ابیات رو بخونیم که همچنان در یک زبان پیچیده پرتپش بیان میشه و البته ف شرده از صنایع ادبی و زیبایی‌های شاعرانه. چون سپرنداختن آفتاب گفت زمین را سپرفگن براب گشت جهان از نفسش تنگ تر و از سپرش من شده بیرنگ تر با سپرفگندن او لشکرش تیغ کشیدند به قصد سرش گاف که خرمهرب او درکشند چون که بیافتد همه خنجر کشند تفل شباهیخت چو بر دای دست زنگوله روز فراپاش بست از پی سودا شب اندیشناک ساخت معجون مفرح ز خاک خاک شده باد مسیحای او آبزن آتش سودای او شربت و رنجور به هم ساخته خانه سودا شده پرداخته ریخت رنجور یکی تاس خون گشته ز سر تا قدم انقاس گون رنگ درونی شده بیرون نشین گفته قضا کا من الکافرین هر نفسی از سر تننازی بازی شب ساخت شب بازی گه قصب ماه گلامیز کرد گاه دف زهره ریز کرد من به چنین شب که چراغی نداشت بلبل بل آن روزه که باقی نداشت خون جگر با سخنامیختم او آتش از آب جگر انگیختم پس در تمام این عبیات نظامی به همون زبان شاعرانه مبهم شبی رو تصویر میکرد که پس از اتمام روز فرار رسید و حالتی رو برای شاعر به ارمغان ورد که بتونه آنچه که در دل داره رو به زبان بیاره و برشته سخن بکشه من به چنین شب که چراغی نداشت بلبل آن روزه که باقی نداشت شاعر خودش رو بلبل آن روزه ای میدونه که باقی نداره اون بهشتی که باقی نداره یعنی همین عالم غیر محسوس میگه من سخنگوی عالمی هستم که حس نمیشه بهشتی است که باغش دیدنی نیست و من بلبل اون باغم خون جگر با سخنامیختم آتش از به جگر انگیختم با سخنم چون سخنی چند رفت بی کس دیشه در این بند رفت حاطف خلوت به من آواز داد وام چنان کن که توان باز داد آب در این آتش پاکت چراست باد جنیبت خاکت چراست خاک تبارنده به تابوت بخش آتش تابنده به یاقوت بخش میگه وقتی من نشستم بر سر سخن گفتن از اون عالم غیر محسوس حاطفی به من آواز داد که وام چنان کن که توان باز داد از چیزی حرف بزن که بتونی اثباتش کنی از پسش بر بیای. یه حرفی رو بزن که اندازی تو باشه و بعد هم منو نصیحت کرد که آب در این آتش پاکت چراست باد جنیبت کش خاکت چراست خاک تبارنده به تابوت بخش آتش تابنده به یاغوت بخش یعنی برای چی گرفتار این دنیا شدی؟ رها کن جهان محسوسات رو رها کن عالم مادی رو و رو بیار به معنویت تیر ما که هدف رای توست مقرعه کم زن که فرست پای توست غافل از این بیش نشاید نشست بر در دل ریز گرابی ته اگر آبی داری اگر خلاقیت و ذوقی داری این ذوق رو به درگاه دل بریز در خم این خم که کبودش خوش است قصه دلگو که سرودش خوش است دور شو از راه زنان حواس راه تو دل داند دل را شنا. راه رو میخوای با حواس پنجگانه بشناسی نمیتونی گم میشی. رو به دل بیا و راهنمایی از دل بخواه. او خودش تو رو راهنمایی میکنه که به کدام سو قدم برداری که گمراه نشی. دور شو از راه زنان حواس راه تو دل داند. دل راشناس ارش پرانی که ز تن رستند شهپر جبریل بر او بستند یعنی بر دل بستند و این انان از دو جهان تافتند قوت ز دریوزه دل یافتند دی دیو گوش از قرض افزونیاند، کارگر پرده بیرونیاند، اند پنبه درا گند چو گل گوش تو نرگس چشما بله هوش تو نرگس و گل را چه پرستی به باغ ایزه تو هم نرگس و هم گل به داغ این چشم و گوش اطلاعاتی که به تو میدن اطلاعات این جهان مادیست به کارت نمیاد در این راهی که انتخاب کردی قدم برداری چه بسا این چشم و گوش مانع راه تو هم هستن پنبه در آگنده چه گل گوش تو نرگس چشم آبله هوش تو این چشمان مثل نرگست که بهشون مینازی اینا آبلند و پای یهوش تو رو آبله میزنن که هوش تو نتونه عوالم معنی رو طی کنه نرگس و گل را چه پرستی به باغ ایزه تو هم نرگس و هم گل به داغ دیده که آینه هر ناکس است آتش او آب جوانی بس است تب که با عقل به گیست. منتظر نقد چهل گیست، تا به چهل سال که بالغ شود نقد سفرهاش مبالق شود یار کنون باید تفسون مخان درس چهل سالگی اکنون مخان امروز که جوانی باید پا بگذاری بر امیال نفسانید دیده که آینه هر ناکس است. آتش او آب جوانی بس است. همین رنگ آب جوانی میتونه بازدارنده تو باشه از قدم برداشتن به سوی کما و تو منتظر چهل سالگی هستی که روزگار جوانیت بگذره و به میان سالی برسی به چهل سالگی برسی بعد اون موقع بری سمت تقوا و پرهیز و دوری از دنیا نه یار کنون باयत تفسون مخان درس چهل سالگی اکنون مخان در همین جوانی باید پا بگذاری رو امیالت خیلی جالبه نظامی اتفاقا در سنین میانسالی از این عوالم زهد و تقوا و پرهیز کمی ظاهرا فاصله گرفته حداقل در آثارش این به نظر میاد چون در اون سنین میانسالی و وقتی که کمی از اون ابتدای جوانی فاصله گرفته تازه تازه‌ی ای مثل گسرو و شیرین رو می نویسه بعدها که در کوهنزالی هفت پیکر رو می نویسه با اون همه شرح حوث و شرح امیال درونی انسانی و بشری و جالبه که نظامی در این عبیات در دوره جوانی داره به خودش هشدار میده و به خودش توصیه میکنه از زبان اون حاطف که منتظر چهل سالگی نمون و در همین جوانی نفس خودت رو به زمین بزن آدمیان این دیگه روزگار که بر اونها میگذره نگاهشون هم به جهان و به زندگی عوض میشه بریم ادامه یه سخنان حاطف رو خطاب به نظامی بخونی. دست براور زمین چارجوی این غم دل را دل غم خارجو قم مخور البته چو قم هست گردن غم بشکن اگر یار هست بسیار زیبایی است. آدمی که یار داشته باشه حالا این یار هرکی میخواد باشه میتونه گردن غم رو بشکنه اما امان از تنهایی دست برا ورز میان چار جوی این قم دل را دل قم جوی دل ای برای خودت پیدا کن که قم دلت رو به او بگی غم مخور البته چو قمخار هست گردن غم بشکن اگر یار هست آن نفسی را که زبون غم است یاری یاران مددی محکم است چون نفسی تازه شود با دو کس نیست شود صد غم از آن یک نفس صبح نخستین چون نفس برزند صبح دوم بانگ برختر زند این بیت رو هم در تعیید همون ادعای پیشین میاره که آدمی برای موفقیت نیاز به یار داره و این صبح نخستین یعنی صبح کازب وقتی در آسمان خودش رو نشان میده در واقع شب به پایان نمیرسه و صبح دوم که صبح صادق هست وقتی نمایان میشه اون موقع وقتی صبح دوم میاد به کمک صبح نخستین اون وقتی که بانگ برختر زند یعنی ستارگان میرن از پهنه آسمان و صبح فرا میرسه صبح نخستین چون نفس برزند صبح دوم بانگ برختر زند پیشترین صبح به خاری رسد گر نپسین صبح به یاری رسد از تو نیاید به تویی هیچ کار یار طلب کن که برایت زیار گرچه همه مملکتی خار نیست چون نگرم هیچ به از یار نیست هست زیاری همه را ناگذیر خاص زیاری که بود دستگیر این دو سیاران که تو داری خوشکتر از حلقه در بر درند دست درآویز به فتراک دل به تو باشد کشوی خاک دل پس همه این حرفا رو در توصیه به جستن یار گفت این حاطف به نظامی که به اینجا برسه که این یارانی که تو داری که از جنس خودتن اینا ترند یعنی آلودند این دو سیاران که تو داری ترند تر از حلقه در بردرند دست درآویز به فترا که دل بهترین یار دله آب تو باشد که شوی خاک دل به خدمت دل در بیا خاک دل بشو که مایه آبروی توست چون ملک عرش جهان آفرید مملکت صورت و جان آفرید داد به ترکیب کرم ریزشی صورت و جان را به هم میزشی زیند و هم آغوش یعنی صورت و جان زیند و هم آغوش دل مت پدید آن خلفی کو به خلافت رسید دل که بر او خطبه سلطانی است یک دش جسمانی و روحانی است نور عدیمت ز سهیل دل است صورت و جان هر دو تو دل است چون سخن دل به دماغم رسید روغن مقزم به چراغم رسید گوش در آن حلق زبان ساختم دل هدف حاطف جان ساختم چرب زبان گشتم از آن فر بهی از شادی پرو از غم توهی ریختم از چشمه گرما به سرد کاتش دل دیگ مرا گرم کرد دست برآوردم از آن دست بند راه زنان عاجز و من زورمند در تگ آن راه دو منزل شدم تا به یکی تگ به در دل شدم من سوی دل رفته و جان سوی لب نیمه عمرم شده تا نیم شب پس وقتی من سخنان حاطف رو شنیدم ریختم از چشمه گرم به سرد کاتش دل دیگه مرا گرم کرد تصمیم گرفتم رو به دل بیارم من سوی دل رفته و جان سوی لب اما به سوی دل رفتن سخته جان رو به لب میرسونه نیمه عمرم شده تا نیم شب تا شب به نیمه برسه نصف عمرم رفت اینقدر رنج کشیدم تا به حرم دل برسم بر در مقصوره روانی‌ام حلقه شده قامت چوگانی‌ام اومدم رسیدم به اون درگاه برای اینکه در بزنم این در باید حلقه داشته باشه و این حلقه قامت چوغانی من بود یعنی کمرم خمید تا تونستم اون حلقه ای رو بیابم که با او بتونم تازه در این درگاه رو بزنم بر در مقصوره روحانیم حلقه شده قامت چوغانی‌ام گوی به دست آمد چوگان من دامن من گشته گریبان من پای ز سر ساخته و سر پای گوی سفت گشته و چوگان نمای کار من از دست من از خود شده صد ز یکی دیده یکی صد شده وحدت در عین کسرت به درگاه دل که رسیدم قامتم که چندبری شد سرم رو که به کف دست گرفتم وقت کسرت رو وحدت دیدم و وحدت رو کسرت ز سر ساخت و سر ز پای کار من از دست و من از خود شده ز یکی دیده یکی سد شده هم سفران جاهل و من نو سفر غربتم از بی کسیم تر این همسفران هم میتونن آدمای دیگه این دنیا باشن که درکی از عوالم شاعر ندارن و هم خود اعضا و جوارح این شاعر همه وجود این شاعر که هم او هستند اما مادیان و توان کشیدن روح سرکش او رو ندارن جاهلان نسبت به عوالم معنوی همسفران جاهل و من نو سفر قربتم از بی کسیم تلخ تر رهنک از آن در به توانم گذشت پای درون نی و سر باز گشت چون که در آن نقب زبانم گرفت عشق نقیبان انانم گرفت حلقه زدم گفت به این وقت کیست گفتم اگر بار دهی آدمیست بالاخره در اون تنگنا و در نقب که زبانم گرفت و زبونم بند اومد نتونستم کاری بکنم این وسط عشق اومد و دست منو گرفت چون که در آن نقب نقب یعنی تنگنا زبانم گرفت اشق نقیبان اناونم گرفت حلقه زدم براخره در درگاه دل رو زدم گفت به این وقت کیست که این وقت شب اومده گفتم اگر بار دهی آدمی است گفتم ام میدی یه انسانی یه آدمی اومده به دیدارت پیش دران پرده برانداختند پرده ترکیب درانداختند از حرم خاسترین سرای بانک بر آمد که نظامی در حرم خاسترین ترین سرای بانگ بر آمد که نظامی درا خواست ترین حاجه به آن در شدم گفت در او درون تر شدم بارگه یافت مفروخته چشم بد از دیدن او دوخته هفت خلیفه به یکی خانه در هشت حکایت به یک افسان در ملکی از آن بیش بیشک افلاک راست دولتی دولتیان باد آن خاک راست در نفس آباد دم نیم روز صدر نشین گشته شه نیم روز سرخ سواری به ادب پیش او قبایی زفرندیش او تلخ جوانی یزکی در شکار زیرتر او سیهی دورد خار قصد کمین کرده کمن دفگنی سیم زره ساخت رو این تنی این همه پروانه و دل شم بود جمله پراگنده و دل جم بود خیلی جالب این عبیات به نوعی سفر شهودی است به درون اعما و احشای آدمیزاد که نظامی میگه من وقتی به درگاه دل رسیدم یعنی تازه انگار میخوام وارد جسم آدمی بشم و ورود کنم و نفوذ کنم به جسم انسان تا برم و به دل برسم اونجا دل تنها نبود کلی خدم و حشم داشت یکی یکی به زبان استعاره این اعما و جواره رو بر میشه مره از معده و روده و ریه و کیسه صفرا و همه اینها رو میگه و میگه اینها همه مثل پروانگانی بودند که حول شم وجود دل میچرخیدند از این جهت جالب نظامی عجیب تجربه کرده در زندگی خودش و هیچ بعید نیست که رفته و مثلا تشریح مردگان رو هم دیده و جوارح درونی انسان رو بررسی کرده بسیار دیدیم در اشعار نظامی که حرفایی که میزنه بوی اینو میده که تجربه های متعدد داره و به نظرم یکی از رازهای زندگی نظامی است که او این همه تجربه رو کجا به دست آورده او که عمری رو در گنج سپری کرده و چندان اهل سفر و اهل معاشرت هم نبوده چطور تونسته در داستاناش دیدیم دیگه موقعیت های مختلف رو طوری تصویر میکنه که بدون دیدن و بدون تجربه کردن امکان پذیر نیست و اینجا هم اما و احشای درونی انسان رو تصویر میکنه و در نهایت میگه این همه پروانه و دل شم بود جمله پراگنده و, و دل جمع بود من به قناعت شده مهمان دل جان به نوا داده به سلطان دل چون علم لشکر دل یافتم روی خود از آلمیان تافتم به دل که رو اووردم دیگه مردم دنیا به چشمم نیمده دل به زبان گفت که ای بی زبان مرغ طلب بگذر از این آشیان آتش من محرم این دود نیست از نمک تازه نمک سود نیست سایه این سرف تواناتر است. پایم از این پایه به بالا است. گنجم و در کیسه قارون نیم با تو ام از تو به بیرون نیم سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وان چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد این سخنی است که دل خطاب به نظامی میگه که مرغ طلب بگذر از این آشیان دست خالی از اینجا نری گنجم و در سینه قارون نیم با تو هم و از تو به بیرون نییم. مرغ لبم با نفس گرم او پر زبان ریخت از شرم او ساختم از شرم سرفگندگی گندگی گوش ادب حلق کش بندگی من همه شرم بودم و همه گوش ادب که ببینم دل به من چی میگه مرغ لبم با نفس گرم او پر زبان ریخت از شرم او من که نفس گرمی داشتم ادعای سخنوری می کردم مرغ لبم پر زبانش ریخت ساختم از شرم سرفگندگی گوش ادب حلق کش بندگی خواجه دل اهد مرا تازه کرد نام نظامی فلکاوازه کرد چون که ندیدم زر ریاضت گذیر گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر پس من رفتم و بنده درگاه دل شدم و دیدم که برای رفتن در عوالم معنوی چاره ای جز ریاضت نیست ریاضت میدونید دیگه به معنای سختی دادن به جسم برای رشد دادن روح و خیلی واضحه که نظامی در عوالم جوانی بسیار درگیر این مسائل زاهدانه و ریاضت کشیدن و اینها بوده و واضحتره که در سنین کمی بالاتر از این عوالم اومده بیرون و توبه کرده از اون زهد و تقوای افراتی که در جوانی داشته ولی خب جالبه اینجا میگه که من فهمیدم که باید برای رشد معنوی ریاضت بکشم و پیر خودم را در راه ریاضت کشیدن دل قرار دادم و در عوالم دل ریاضت کشیدم خواجه دل اهد مرا تازه کرد نام نظامی فلکاوازه کرد او شهرتی به نام من داد در شاعری و چون که ندیدم زر ریاضت گذیر چون چاری از ریاضت کشیدن ندیدم گشتم از آن خواجه یعنی از دل ریاضت پذیر قبول کردم که رنج ریاضت کشیدن رو از خواجه دل بپذیرم و پا بگذارم به عالم سخت ریاضت کشیدن دوستان عزیز دیگه داریم کم کم مقدمات مخزن الاسرار رو تمام میکنیم بخش بعدی که خواهیم داشت اسمش هست خلوت اول و دیگه میگذاریمش برای قسمت های بعدی دو خلوت رو هم نظامی برای ما بیان خواهد کرد خلوت اول و خلوت دوم و پس از اون وارد اون بیست مقاله اصلی مخزن الاسرار خواهیم شد این دو خلوت بماند برای بعد که اونها هم لحظات زیبایی داره از شما ممنونم که شنونده پادکست نظامی گنجوی هستید این خبر رو خدمت دوستان بگم که کتاب خلاصه خسرو و شیرین که چندی پیش در اون قسمت کوتاهی با عنوان گزارش کار در براش توضیح دادم به تازگی منتشر شده و دوستان میتونن این کتاب رو از طریق حساب تلگرامی انتشارات رف تهیه کنن و اگر اطلاعاتی خواستن دربارش از اونجا به دست بیارن این یک خلاصه است که در واقع میتونه خیلی کمک بکنه به کسانی که تازه میخوان با متن شیرین آشنا بشن و میخوان زیبایی های داستان شیرین رو از طریق الفاظ خود نظامی درک بکنن و بارها گفتیم که تنها راه درک این که چرا خسرو و شیرین و هر اثر ادبی دیگری یک شاهکار ادبی است و چرا اهمیت داره این همه اینه که ما قصه ها رو و داستان ها رو و روایت ها رو از طریق خود الفاظ درک بکنیم و این که کسی بیاید و قصه رو برای ما تعریف بکنه که بله خسروی بود و شیرینی بود و این اتفاقاتی بینشون افتاد این البته که سرگرم کننده است اما به هیچ عنوان مخاطب رو به سمت درک شکوه و زیبایی اثر آنگوونه که هست نخواهد برد. اینه که بنده در این کتاب سعی کردم ابزاری در اختیار مخاطب قرار بدم که به کمک اون ابزار بتونه خسرو و شیرین نظامی رو از طریق الفاظ خود نظامی بفهمه و درک کنه و ازش لذت ببره. اندکی مفصلتر درباره این کتاب در، قسمت کوتاه گزارش کار چند قسمت قبل در پادکست توضیح دادم و دوستانی که بخوان اطلاعات بیشتری کسب کنن میتونن پیام بدن به حساب تلگرام انتشارات رفت که اطلاعاتش در توضیحات همین قسمت در دسترس هست بازم ممنونم از همراهیتون و از همه مهربانی ها و حمایت هاتون از پادکست نظامی گنجوی مراقب خودتون باشید به با امید روزهای بهتر خدا نگهدار
1: دی دی که دیگر باور چکه چون care I want
2: دیدی دل که که دیگر, دل دل دیگر چون She It blows I'll share the شفق یافت زبی
3: مهری
2: یا اشک من من که شفق یافت زبی مهری یا طالبی شفق می آن فقط مید که در این کار چکر
3: چکر
2: Come آن که فر نخش زد، آن که فر نخش زد، آن که فر نخش زدی دایره یمی ناید کس نداند. چس ندانست است که در گردش پرگور که Kira یار دیرین ببینید که باید چکر